0: nós temos condições de mudar o balcão, mas é preciso ter confiança mas é preciso ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós não existe autoridade acima da soberania ser bem- vindo
1: mais um episódio do Nós da Nutrição. Aqui quem fala é a Fernanda, sou criadora de conteúdo aqui do Nós e talvez você me conheça mais do quadro Nós Comunica, nos quais eu desenvolvi assuntos mais focados nos transtornos alimentares e no comportamento alimentar. Hoje eu estou aqui no quadro Papo Feito para construir um diálogo sobre atividade física, exercício físico e as questões que rodeiam toda essa demanda nas nossas vidas, tanto pessoais, profissionais, independente de quem estiver nos ouvindo. E para ajudar em nosso debate, nós vamos nos apoiar também, para além das nossas vivências pessoais e profissionais, no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, feito pelo Ministério da Saúde. E lembrando que se você não conhece, nós também temos o Guia Alimentar para a População Brasileira e temos um episódio bem especial de 2019, no qual a Tayana e o Pablo fazem um debate bem interessante. Vale a pena conferir e todos esses episódios que eu estou citando, eles vão estar aqui nas nossas referências do episódio. É importante destacar que esses guias, durante essa construção, há conversas entre os setores relacionados, especialistas e a população, além de uma consulta pública, originando a versão final, que tem o sentido de reforçar o compromisso do Ministério da Saúde com a promoção de atividade física e com a melhoria das condições de saúde do povo brasileiro. Ah, Então, sermos conhecedores desses guias é muito importante, já que eles são feitos numa linguagem para a população. Por isso, eu convidei a Ju hoje para me ajudar aqui nesse papo. Quero que se apresente, fique à vontade.
0: Oi, pessoal. Eu sou Juliana Egeto, mas eu gosto que me chama de Ju mesmo. E eu conheci a Nanda na residência. A gente fez residência multiprofissional em saúde da família. Foi a nossa experiência de pós-graduação, onde abriu nossos horizontes né, para um olhar mais integral para a saúde, na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e é um prazer estar tá aqui, me sinto bem honrada de trocar nossas ideias, porque a gente tem umas perspectivas um pouco parecidas, a gente sempre está trocando aí umas figurinhas.
1: E a Ju também, ela foi minha profe por um bom tempo, né, me auxiliou em atividade física, e também por ela eu pude desenvolver uma relação bem interessante, bem melhor com a atividade física. E não sei se eu já te contei, Ju, tava lembrando agora, que eu prestei vestibular para educação física. Te
0: contei? Talvez. Talvez você já tenha contado.
1: Em 2010. Foi, assim, um disparate meu. Não sei o que aconteceu. e
0: <risos> Antes da nutrição.
1: Foi antes de prestar... Eu tinha, eu tinha reprovado na nutrição na UFSC, em 2009. E em 2010, eu fui meio que atirando pra todo lado ali na saúde. E aí eu fiz no da Udesc. Na Universidade Estadual de Santa Catarina E na época era um vestibular vocacionado Então assim, fazia a primeira parte Geral, passei E na segunda parte era para fazer uma redação sobre bullying Fui ótima, consegui, mas tinha Três perguntas vocacionadas Biologia, química e física Biologia eu arrasei, era usar azinho lá de genética Agora, química e física Me pegou e aí eu fui eliminada Não tive tive chance (risos) (risos) De entrar na educação física e aí depois ali de alguns meses teve o vestibular da UFSC de novo, aí finalmente eu passei. Mas enfim, eu tive esse pezinho desse desejo aí em algum momento. Hoje eu fico feliz que assim, é um hobby. Talvez, eu estou bem feliz em trabalhar com a nutrição e vi que hoje atividade física é mais meu hobby.
0: Que bom, que bom. Fico feliz que você tenha se encontrado mais na nutrição. E agora você relembrando quanto tempo a gente passou juntas, vamos falar para o pessoal que foi tudo online. Exato. <risos> e grande parte desse atendimento foi na pandemia, então foi um momento ali em que tava todo o planeta tentando redescobrir como é que não ia surtar a mente, <risos> precisando se movimentar dentro de casa, então a gente encontrou um jeitinho, cada profissional fez uma estratégia né, para conseguir atender seus alunos, foi bem legal essa troca também.
1: Exatamente, Não é bem importante. E Ju, quando que você se formou, conta um pouquinho da tua trajetória.
0: Certo. A minha graduação foi na Universidade Estadual de Londrina, lá do norte do Paraná, minha cidade natal. Eu me formei em 2016, bem no iniciozinho do ano, e logo em março já entrei para a residência ali na UFSC junto com a Nanda. Então foram esses dois anos de residência e eu sempre falo que foi quase na finaleira dela em que a gente tava toda a equipe muito coesa, tudo muito harmônico porque a educação física em si a gente, nossa formação é muito dentro da caixinha, temos pouquíssimas trocas com outros profissionais de saúde e a residência multiprofissional traz uma vivência, expande muito a nossa mente né? mas, apesar disso no início é bem complicado para todo mundo se comunicar, a gente tinha que ter muita reunião, muito planejamento Desenvolvimento, discussão, mas a gente acabou aprendendo muito. Lá para o final a gente não queria que acabasse, porque cada vez mais as ações estavam sendo mais efetivas, mais legais, o vínculo com as comunidades cada vez mais fortes e com o centro de saúde, né, o vínculo que a gente criou com eles, mas então foi isso, me formei na graduação em 2016 e na residência em 2018. Depois disso, já passei por vários lugares, vários ambientes, atendi muitas faixas etárias diferentes, atendi pilates, personal, a domicílio. Hoje em dia, dou uma ênfase um pouco maior para o atendimento de pessoas idosas e principalmente também daquelas que já estão no estágio de demência então eu tenho voltado meus atendimentos para essa abordagem trazendo a musicoterapia que quem sabe até pode rolar um podcast sobre isso que, legal. que é bem legal a gente está juntando a música e o movimento tudo numa perspectiva bem ampla de saúde para cuidar dos idosos que legal
1: Ju Poxa, obrigada por compartilhar isso fico bem contente e eu quero que você fique à vontade assim, o que, que você pensa sobre esse guia do Ministério da Saúde ele é legal, ele é útil como é que é a tua perspectiva
0: Certo. A minha visão sobre o guia é que o Brasil realmente eu sinto que tem avançado nesses incentivos. Então, eu acho que à medida que o acesso da população às mídias sociais tem atingido as casas, as famílias, o guia também é uma ferramenta, eu não não diria lúdica, mas ela é simples, ela é colorida, ela é direta e uma linguagem tranquila, né? porque acredito que se for uma linguagem muito técnica, acaba sendo chato e quem vai se interessar por um conteúdo chato chato, né? A gente foge disso. Então, na minha visão, o guia é bem positivo. Gosto da forma com que eles comunicam, até porque são para várias faixas etárias públicos, desde o bebê, né, que tá na fase do desenvolvimento cognitivo, até o idoso, que na verdade chega na etapa do declínio cognitivo. Então, lá tem a visão bem direta de quantos minutos deve fazer, a partir de como você consegue distribuir na semana, né? Então, para nós adultos, a recomendação é que a gente consiga fazer 150 minutos de atividades moderadas por semana, podendo distribuir da forma com que você conseguir. E se você preferir fazer atividades vigorosas, que eles explicam o que são as vigorosas, eu vou pedir para você explicar, Nanda. As vigorosas são 75 minutos. Você explica a questão da respiração? Uhum, sim.
1: Pelo que eu entendi, é aquela que você não consegue conversar enquanto pratica. Não consegue conversar, nem cantar. Então, assim, tá, tá exausto, né? mais ou menos isso. Você fica ofegante demais e
0: não dá conta. Isso. Porque como que vai se explicar para a população sentir o que é uma atividade leve, média ou rigorosa? Se você tá conseguindo cantar, é porque tá leve. E tudo bem. Se você gosta dessa prática mais leve, consegue conversar com quem tá junto, se for uma caminhada, ficar conversando com a amiga ótimo. Mas se você prefere uma rigorosa, o tempo é menor, que você vai ter que dedicar na semana para isso. Mas assim, saiba que a frequência cardíaca vai aumentar, vai ficar um pouquinho mais ofegante. Então é uma forma subjetiva da gente tentar explicar esses níveis de intensidade. Perfeito, perfeito. E qual a a quantidade na semana? Ela
1: precisa ser toda junta? Ela precisa ser distribuída? Eu atendo uma uma adolescente, por exemplo, que ela ouviu falar que precisava dar 10 mil passos por dia. Ela estava dando 17, 18, 23, a depender do dia, mas ela se culpava, achava que não estava sendo suficiente, porque não era tudo junto. Ela entendia que para valer tinha que ser 10 mil passos todos juntos, de uma vez, em uma caminhada apenas. Como funciona essa distribuição?
0: Não, não precisa ser tudo de uma vez. Na verdade, é até melhor que se distribua durante a semana, né? Porque quanto mais dias você conseguir dedicar um momento para si, pro seu autocuidado, para sair um pouco de casa trocar uma caminhada com alguém eu acredito que quanto mais vezes você conseguir na semana, mesmo que seja curto o período, os minutos que você consegue dedicar para isso é melhor a saúde mental e também um certo benefício metabólico que vai acabar acontecendo também, mas que na nossa visão é consequência, né a gente deve focar no benefício mental né, psicológico que tá nos trazendo e o que vem depois de força de hipertrofia é tudo consequência consequência. Positiva, mas é tudo
1: consequência. Exatamente. E assim, eu eu percebo muito uma demanda, assim, uma necessidade de saber quando eu vou ter resultado, né? Então, assim, dentro da nutrição, a gente recebe muito, assim, uma demanda das pessoas que a gente atende, querendo saber por quanto tempo elas vão ter que fazer aquilo para atingir o resultado. Né? então um dos motivos pelos quais eu não atendo numa perspectiva de dieta restritiva, porque elas têm começo, meio e fim, e quando a gente fala de comportamento, de mudança de hábitos de sustentabilidade na promoção da saúde, não tem começo, meio e fim eu não sei se você percebe nas demandas, né, quando buscam pelo teu trabalho, se existe assim essa fala também, esse, esse desejo, de, tá, quanto tempo eu vou ter que fazer isso, quando que eu vou ver resultado, né, é... enfim, fica à vontade para me falar o que, que você percebe.
0: Totalmente, totalmente, eu sinto que esse imediatismo, né, que estamos acostumadas a ter, a querer, sempre vem muito forte, então... O nosso debate de imagem corporal sempre vai acabar voltando em relação a isso. Porque a maioria das vezes, a primeira demanda é o emagrecimento. Eu acredito que tem se buscado um movimento contrário a isso, de focar nas outras questões. Mas, por muitas vezes, nós mulheres, a gente acaba ainda, infelizmente, nessa perspectiva de autocobrança e que nunca tá suficiente, o que a gente vê no espelho é muito ruim, entristece demais, só que tem muitos outros fatores acontecendo na vida ao mesmo tempo, sobrecarga de trabalho, a rotina tá insana, muitas coisas para lidar ao mesmo tempo. E a gente acaba não dando conta disso. Então, a gente se cobra, mas não consegue. E sim, respondendo a tua pergunta, a maioria das questões que chegam pra mim são de emagrecimento. E uma questão imediatista de saber quanto tempo eu vou conseguir, se vai ser nesse verão, se vai ser no próximo. Mas é muito importante a gente relembrar que essas metas e esses objetivos são ilusórios e irreais. Assim como você falou dessa tua paciente Que chegou já falando da quantidade de passos Que ela tem que (risos) cumprir por dia Às vezes eu ouço também No meio da aula a aluna tá lá Focada no exercício Ela manda um Ah, eu preciso perder 5 quilos Aí, né, com todo o acolhimento que nós, profissionais da saúde, que a gente está preparada para isso, a gente acolhe. Mas, de certa forma, eu penso, de onde você tirou isso? <risos> né? É, um, é uma meta irreal, às vezes nem pautada na realidade. Obviamente, existem questões de saúde que a gente precisa levar em consideração tem questões patológicas que têm que ser resolvidas, que nós temos que estruturar exercício pensado realmente nisso, mas por muitas vezes são números e metas pautadas no nada e nas irrealidades que a gente vê no Instagram, nas fotos, daquela mulherada que diz que faz uma coisa, mas faz muitos outros processos que não conta, né e, e a gente se pauta numa imagem irreal. Uma comparação, né? Exatamente. E sempre a gente volta nessa questão, né, Nanda? Porque é muito cotidiano. É. E a gente vê o quanto, às vezes, que esse desejo ele é incompatível com o
1: estilo de vida e com as possibilidades da pessoa. é Então, isso é muito complexo, porque parece uma máquina de produzir fracasso, assim, de produzir... não sei se é melhor... não, não é essa palavra que eu quero usar. É de produzir frustração. Com certeza. Me coloca em algumas situações que não são adequadas à minha realidade... E aí, fico gerando aí uma frustração, né? E aí, vai da nossa conduta profissional tentar fazer a pessoa enxergar isso de um modo diferente. E eu queria aproveitar para você nos ajudar a entender qual a diferença do exercício físico, né? Você tava falando que tem alguns momentos que precisa ter um exercício físico bem estruturado, algumas patologias, algumas questões de saúde que requerem isso. Mas também existe, que o guia traz ali, o que é a atividade física, né? Então, assim, nos atendimentos eu tento, com esse conhecimento, explicar que pequenas atividades elas já servem quando o objetivo é a saúde. Quando a pessoa reduz ali o volume dentro da cabeça dela da busca por performance, a gente começa a encontrar um monte de atividade física na vida dela. Poderia explicar um pouquinho pra gente?
0: Com certeza, com certeza. A atividade física é o que a gente faz no cotidiano. Às vezes a gente não entende que está sendo uma atividade física, mas está sendo desde movimentos pequenos, simples, como até lavar louça, porque existe movimentação de braços, existe movimentação pequena de mãos, até carpir um mato, até caminhar até o mercado e voltar. Então, a atividade física está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, desde que nascemos, desde pequenininhos. Ela pode ser feita no tempo livre, ela pode ser feita em deslocamento para o mercado, para o trabalho. Ou também existem pessoas que no próprio trabalho, assim como eu, profissional de educação física, eu estou em constante movimento no meu trabalho. Meu trabalho não é sentado, não é sedentário. Aí, a diferença para o exercício físico é que o exercício físico, ele é estruturado. Ele é um pouco mais pensado nas capacidades físicas que a gente quer desenvolver, que são a força, o equilíbrio, a flexibilidade e a aptidão cardiorrespiratória. Então, ele é estruturado, ele é pensado por um profissional de educação física e é a partir dali que a gente começa a pensar nos nossos objetivos e como que vamos pautar o treino. Mas eu acredito que essa nossa missão como profissionais de saúde é justamente ir levando autonomia para as pessoas, para elas compreenderem que no meio da semana, que tem sete dias, não precisa necessariamente estar nos sete dias dentro de uma academia de musculação, puxando peso, fazendo subida. Não tem essa necessidade. Inclusive, é mais saudável a gente variando práticas corporais. Existem muitas coisas agradáveis para a gente fazer. Lembrar que existem atividades ao ar livre legais para fazer num domingo. Nossa, você tá precisando encontrar com a sua amiga? Vai com uma amiga, fica dando volta no shopping, fica caminhando. Já é um exercício, já é uma atividade. Então, a gente pensando essas estratégias de no meio da semana, intercalando, alternando tipos de movimentos, isso é muito positivo. E vai trazer os resultados metabólicos também. Perfeito,
1: perfeito. Não, bem interessante essa diferenciação. E aí eu tava lembrando de, de um caso agora, de uma pessoa que eu atendia. Ela era uma enfermeira de uma UTI. Né? Então, assim, ela não sentava nunca. Ela trabalhava de madrugada e ela se colocou numa alta exigência que ela precisava sair do trabalho às seis da manhã e ir fazer atividade física, e ir para academia. Porque ela não via outras oportunidades. Né? Ela, Como ela associava o exercício físico como uma atividade que ela tinha que pagar, que ela tinha que fazer, que ela tinha que se cobrar, que ela era obrigada. Então, ela criou uma relação, Assim, ela entendeu que as obrigatoriedades tinham que ser feitas toda de uma vez para depois ela relaxar. Ela trabalhava ali, às vezes, por 8, 12 horas à noite. De madrugada, terminava de trabalhar e queria ir para a academia pegar o primeiro horário. E aí, opa, eu tive que fazer todo um trabalho com ela de desconstruir que esse tipo de exercício físico estava sendo mais nocivo para ela do que positivo, porque, ora ela trabalhou ali 8, 12 horas não ia conseguir comer direito e queria ir puxar ferro porque ela ouviu falar que era insubstituível né? essa foi uma das perguntas que eu recebi Ju, sinceramente, eu não sei se a minha conduta foi certa, foi correta falar pra ela, fazer esse alerta pra ela, né, estimular com que ela tentasse buscar outra coisa que ela quisesse talvez caminhadas, fazer algo mais leve, porque eu enxerguei que naquela dinâmica dela não ia ser sustentável e tão pouco saudável, né, ela se colocar Sobre essa situação, ela não dormia e queria ir direto. Então, às vezes, a gente tem que também se alertar para esse tipo de, de autoexigência que as pessoas se colocam em nome da saúde. Ali eu não via saúde, sinceramente. Não sei o que, que você acha dessas situações.
0: Eu concordo com a tua conduta e eu acho que nosso papel como profissional é ter esse olhar cuidadoso para cada indivíduo, para cada família. Nós estamos numa população sedentária. Sim, estamos. Então, a gente tem sempre essa perspectiva de faz, faz mais, faz mais, faz mais. Só que esquece os outros fatores e que a vida é multifatorial. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mulher, não sei se era mãe, a demanda que ainda tem em casa, né? Eu acredito que nesse caso, ela fazer um plantão noturno. E logo de manhã, sem descansar, já aí é uma um sofrimento desnecessário, assim.
1: É mais dano se colocar ali numa situação que podia se lesionar, né? Isso. Sem contar toda a questão comportamental, né? Porque muitas vezes ela não conseguia ir porque o cansaço estava enorme, às vezes não conseguiu tirar um descanso ali no plantão e isso colocava numa situação que realmente ela não precisava, né? Mais isso, mais essa cobrança na vida não precisa. Então a gente tem que ter esses olhares também de, na maior parte das vezes, incentivar, mas também às vezes colocar a mão na consciência. Oh, pera, né? nesse Nesse ritmo, será que tá tudo bem? E aí, nesse sentido, Ju, eu quero te perguntar se existe alguma forma de a gente ajudar as pessoas a entenderem os seus limites. Então, dentro da alimentação consciente, da alimentação intuitiva, a gente orienta muito a pessoa a entender seus sinais do corpo entender que a fome, ela muda todos os dias, porque ela é uma necessidade da quantidade de energia que a gente precisa repor. Então, se eu fiz atividade física, se eu dormi bem ou não, se eu tô no período menstrual ou não, enfim, a nossa fome muda por diversos fatores. A gente precisa aprender a ouvir o corpo para dar essa quantidade de energia. Como é que funciona na atividade física e no exercício físico, eu entender assim, quais são os meus limites? Até onde que eu devo ir? Até onde de repente eu devo explorar mais? Né, eu devo colocar assim, colocar meu corpo à prova, exigir um pouquinho mais dele, testar, ou quando eu devo sentir que eu devo parar? Tem uma orientação para isso?
0: Nanda, enquanto você falava, me veio uma questão da educação física que é o porquê nós não gostamos de ser chamados de educadores físicos? Porque nosso trabalho é muito além disso. Se fosse educar simplesmente o físico da pessoa, orientar três séries de 12 para qualquer coisa, né? Seria um trabalho muito simples. Mas o que é isso? Não estamos lidando com robôs. A gente está lidando com seres humanos vivendo uma vida complexa. Então, eu pensei em sinais físicos, assim, que eu acho bem legal da gente orientar para as pessoas irem notando durante as práticas. Durante mesmo a execução dos seus minutos ali, existe uma diferença entre dor e ardência. Então, eu acho que isso são dois fatores que a gente tem que ir percebendo. É com o tempo, a consciência corporal vem, que a dor articular, ela não pode ser sentida. Ombros, cotovelos, joelho, quadril, ela não pode ser sentida. Então, caso você sinta uma dor forte na articulação, na extensão e flexão ali do movimento, opa, esteja em alerta que tem algo errado, deixa eu buscar ajuda. Algum profissional da saúde que possa te ajudar, perguntar para um colega de profissão. Se não tem como fazer um exercício acompanhado, né monitorado ali, ao vivo, peça ajuda para alguém. Só que a ardência, aquela questão muscular, é quando a gente realmente está fazendo força, é uma sensação de queimação, que é onde a gente sabe que o músculo está trabalhando, né? ela não pode ser insuportável de causar ali pra você uma sensação horrível, mas sentir essa certa ardência é positivo porque a gente sabe que a musculatura ali tá trabalhando, né? Os feixes musculares estão contraindo e relaxando e é ali que traz um muito benefício para nossa saúde, a força das pernas, que isso vai trazer um benefício lá na, na idade idosa, nos braços também, centro de força, abdômen. Então, essa sensação de ardência é positiva. Essa é a minha primeira dica da gente notar essa diferença de dor, pra ficar em alerta, né, que se for uma dor articular é algo perigoso, mas ali aquele queimadinho no músculo é bem da hora. (risos) E daí, outros sinais que eu pensei pra depois do exercício. Nos intervalos, entre os dias que você escolhe fazer, se é segunda, quarta e sexta, nos dias ali que você tá no teu descanso. Então, a gente também vai notando como é que tá o músculo. Tudo bem, vai ficar um pouco doloridinho pra sentar e levantar, você sente, nossa, tá fazendo efeito esse exercício, hein? Tô sentindo minhas pernas um pouco mais tonificadas, mais fortes. Essa sensação é positiva. Mas se ela perdurar dias e dias, é porque a lesão ali do feixe muscular foi muito forte, né? Então, é isso que eu orientaria pra gente ficar atento. Vai ficar com uma dorzinha muscular pra sentar, levantar, até na privada, né, Nanda? (risos) As minhas alunas falam, nossa, até pra sentar na privada tá difícil. Mas é ali no dia seguinte, 48 horas, e logo essa dor vai dissipando, dissipando, já chegou no dia de novo para executar o novo treino, a musculatura aquece, já dilui, já vai melhorando também. Isso é mais no começo também da atividade física, né, que às vezes a pessoa passa um período sedentária, no retorno sente essa dor muito forte. Então, os sinais que eu orientaria pra gente prestar bastante atenção é no descanso, o quanto tempo a gente tá dando entre uma atividade e outra, né? Fazer sete dias na semana o mesmo estímulo ali é algo muito forte pro nosso corpo. Vamos tentar alternando. Vamos alternar caminhada, exercícios aeróbicos, ou se você gosta de dançar, procura um grupo, procura alguma coisa divertida pra fazer, que envolva música. Tem muita gente que gosta de esporte, né? Eu não me identifico com isso, mas o Esporte, meu Deus, é positivo demais os coletivos. Encontrar com pessoas, conhecer, né? Aquela competitividade saudável, né? Também temos que prestar atenção, mas pode ser bem saudável. Então, é por ali. Eu acho que é nessa questão da gente pensar que o volume excessivo não vai trazer benefício, né? Até porque nós vamos ter que praticar para sempre. A gente tem que estar se movimentando, tem que estar lubrificando as articulações, movimentando, rotacionando. Então vamos com calma, não tem pressa. (risos)
1: Perfeito, maravilha E essa tua fala, Gil, me fez lembrar Que uma época eu fazia yoga Eu tava com uma dificuldade numa postura E era uma postura, assim, que parecia que me faltava força Nos músculos das costas E aí a minha professora de yoga, ela me olhou assim Quem sabe tu não faz aí uns dois, três meses de musculação Muda, muda um pouco de atividade física Pra te ganhar resistência Depois tu volta, assim, não precisa interromper o yoga Mas tu vai melhorar nessa prática E aquilo, eu já era formada faz tempo eu não tinha parado pra pensar, que tu não precisa ficar a vida inteira na academia, que tu não precisa ficar a vida inteira na mesma modalidade, né, então assim, nesse momento eu tô na academia, porque é a coisa mais perto que eu tenho próxima de casa, e tô no vôlei, mas ano passado tava, né, funcional e, e dança. em outros momentos estive só no yoga, então vê que a gente pode transitar entre as modalidades e pode não gostar, né, Ju? Então, assim, a gente tá tudo bem não gostar daquilo, e às vezes ah, eu não gosto, tava falando com uma paciente essa semana ela detesta a academia, mas durante um ano eu morei num bairro muito afastado, que só tinha isso no meu bairro. E aí eu combinei comigo mesmo que eu ia fazer aquela atividade por aquele tempo determinado, eu ia me mudar eu ia buscar uma outra coisa, era só aquilo que meu dinheiro podia pagar etc. Então, assim, ter essa flexibilidade também, porque a gente muda, os nossos gostos mudam, a nossa rotina, os nossos horários mudam, né, Ju? Então, assim, se permitir e explorar diferentes modalidades, não sei se é por aí também?
0: Com certeza as práticas corporais são muito amplas, né, temos muita possibilidade nossa vida, de certa forma, é longa né, é interessante a gente explorar vários estímulos ali para o nosso corpo eu também, eu passei muitos anos na dança, só que agora esse ano eu tô querendo aprender a surfar eu adoro nadar, mas esse contato direto com o mar pra uma prática esportiva eu nunca tinha tido, né Então, assim, é legal você também poder se desafiar, respeitar com gentileza os teus períodos, as tuas fases, o lugar que você tá morando, né? Às vezes tá tão legal, ano passado eu tava numa prática incrível de polidense, amando, melhorando, só que eu mudei de cidade e agora não encontrei uma escola adequada pra minha rotina, perto de mim, então vamos ter que repensar e pensar em outros movimentos, Então, não uma cobrança de tem que ser feito isso, tem que ser a musculação, né? Sempre retorna para esse tema da musculação enfim, ali no guia, se eu não me engano, o Gil fala disso, recapitulando assim um
1: pouco, fala ah, dá uma orientação de 150 minutos de uma atividade moderada ou 75 de uma atividade mais vigorosa, mais intensa, mas também, se eu não me engano, ele pincela ali sobre dois momentos, né, ele não fala especificamente a quantidade de tempo, mas em dois momentos durante uma semana, dentro dessa quantidade de minutos, fazer alguma atividade física que tem um viés mais pelo que eu entendi no um fortalecimento de alguns grupos musculares, e aí eu acredito que fica a grande pergunta de muita gente: assim, se precisa ser na musculação, se precisa ser erguendo peso. Essa era uma agonia que eu tinha quando eu tava no yoga, por exemplo, é né, com o peso do próprio corpo. Mas é muito peso o nosso corpo, né? Então eu sempre fiquei pensando assim: será que precisa estar puxando peso, né? É uma dúvida que eu recebo
0: frequentemente. Certo. Sobre a questão da musculação, é inegável o benefício dela. É realmente um ambiente em que aquele maquinário traz um benefício muito bom pra gente. Por quê? Porque é fácil de visualizar as cargas, é fácil de você ver quantas barrinhas você tá colocando ali e você vai graduando elas. Então é uma prática muito legal. É positivo. Mas tem todo aquele sobreponto de que é um ambiente complicado. Tóxico. Tóxico e (risos) desconfortável, né? Muita gente se sente desconfortável. Eu, em alguns momentos da minha vida, sendo uma pessoa ativa, E da área, eu já me senti desconfortável numa academia. E magra, né,
1: Ju? E que sabe fazer as atividades físicas, né? Que sabe executar os exercícios, né?
0: Exato, eu sei fazer certo. Então, tem muito essa questão. É um ambiente que dá vergonha. Como é que vai, aos 30 anos, 40, começar numa academia? Qual que é a coragem para entrar num lugar daquele, né? Mas tá, daí voltamos pro benefício. Ele é benéfico. É legal a visualização ali das cargas, mas a gente consegue sim adquirir força de musculatura e também hipertrofia em outras práticas. É possível no funcional, é possível nas práticas com o peso do próprio corpo, da yoga. A yoga tem muitos exercícios isométricos, né? Que são aqueles parados, estáticos. Então, temos sim outras possibilidades usando acessórios só elásticos, um pezinho ou outro dentro de casa, é possível fazer. Só precisa de um planejamento, alguém que tenha ali pensado, o treino, né? Pra fazer ele bem legal e tranquilo de executar, né? Que não seja aquele terror amedrontoso. Ju,
1: tem uma questão que eu queria ver o que você acha, se acontece, se você vê muito isso, mas nos atendimentos eu percebo uma certa angústia na alimentação. Por exemplo, assim, se a pessoa pessoa, ela levantou de manhã e tinha o objetivo de que o café da manhã dela fosse abacate, ovos mexidos e granola. Ela tinha isso no imaginário dela que seria o ideal, mas ela foi pega ali numa condição que ela tem pão e manteiga e esse é o café da manhã dela. Então, ela interpreta que ela já começou o dia errado e acaba que se coloca, às vezes, numa situação, eu já ouvi essa palavra, de que eu me abandonei. Então, tanto faz o que eu faço ao longo do meu dia, segunda-feira eu já não comecei como eu queria, né? já me cuidando, já cuidando da minha alimentação, já fazendo movimentos em prol disso. E vejo também uma tendência disso cair na atividade física. Então, olha, já é quarta-feira, segunda e terça, trabalhei um monte, não tive tempo de ir. Olhando aqui a metade da semana, ainda não fui, não sei se eu vou conseguir hoje. Então, a pessoa, ela desiste naquela semana. Né, e ela joga de novo para a próxima segunda-feira para tentar voltar à atividade física. Mas essa tendência de entender que ah, quarta-feira eu não fiz nada e tomar aquilo como um abandono é muito forte, eu vejo com muita frequência. Como é que é isso, Ju? Você vê isso também? Faz sentido esse pensamento de ah, não conseguir dois dias na semana, então a tal semana não vale? Se eu tenho tempo de fazer atividade física uma vez na semana, né, um exercício monitorado ou não uma vez na semana, vale? Como é que
0: você percebe
1: esse movimento?
0: Eu percebo que esse movimento é bem parecido também quanto ao exercício. Quando não conseguimos começar a semana bem, parece que a gente já entrega ela, né? Já abandona. Vamos perder mais esses quatro, cinco dias, começar só na segunda-feira. A bendita da segunda-feira, né? E uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos e alunas é que não precisa pensar sempre em exercícios de 60 minutos. Porque dá muita preguiça. Por que a gente não pensa em 20 minutinhos? Tá, se segunda e terça eu trabalhei horrores, não vou esperar pra semana que vem pra fazer alguma coisa. Deixa eu planejar 15 minutinhos aqui, que inclusive esses 15 minutinhos vão me ajudar a ficar um pouquinho mais motivada pra na quinta eu fazer mais 15. E que daí na sexta consiga fazer mais 20, né? Então a gente, eu acho que foi tão programado para pensar sempre naquelas práticas de 60 minutos, uma hora, que dá preguiça. E essa preguiça, por trás dela vem muita questão da sobrecarga de trabalho, né? Preguiça por si só não é só preguiça, é um cansaço por trabalho, por cargas horárias excessivas. Então eu costumo usar essa estratégia de que seja um pouquinho mais parcelado, de 20 em 20 minutinhos. E, novamente, como a gente já falou algumas vezes, pensar em práticas diferentes, tá? Não consegui fazer nada, meu Deus, já chegou sábado, tá? Sábado então, eu vou passar as 24 horas do sábado deitada. Eu sei que é vontade, mas deixa eu sair um pouquinho, dar uma volta, dar uma leve suada, né? E sem pensar no benefício, simplesmente na hipertrofia muscular ou no emagrecimento, lembrando que essa é a consequência, a gente vai fazer esses 15 minutinhos por nós, por nossa mente, para dormir melhor, para que amanhã a gente esteja melhor. Então, eu acho que vamos ter esse olhar um pouco mais gentil, né, para as nossas práticas, pelo que não estamos conseguindo fazer também. Não é só preguiça, não é só porque eu sou uma pessoa preguiçosa, tem muitos fatores envolvendo aqui na nossa vida, mas não deixa para outra segunda. <risos>
1: Exato, exatamente. É o que eu coloco muito nos atendimentos nutricionais, que, sei lá, é quinta-feira, quatro da tarde, e aí eu tô fazendo aquela avaliação péssima, putz, meia já é sexta-feira, não fiz nada essa semana cara, enquanto você pensa isso, toma mais água sabe, o que você pode fazer amanhã pra lembrar de tomar mais água ou comer uma fruta, ou adota uma atividade, né, pra você acreditar que valeu, que você fez algo por você.
0: Sobre a água eu falei isso ontem pra uma aluna ela chegou bem angustiada, não tava num dia bom psicologicamente, não está num período bom, aí ela tava trazendo um monte de queixa, de queixa eu engordei, eu engordei, eu tô muito cheia, eu preciso emagrecer, eu preciso de dar um jeito na minha vida. Aí, com muita calma, eu olhei pra ela, eu falei, como professora, eu devo te falar que eu tô acolhendo o teu sentimento, porque ele é válido. Mas como mulher, você tá viajando, porque você tá uma gata, você tá linda. (risos) Mas tá bom, é uma preocupação? Bebe água, bebe água, vai, sai daqui e bebe muita água, vai dar uma desinchada, né? Então assim, eu tentei ali no meio daquela situação, acolher o que ela tava sentindo, mas de certa forma também elogiar, porque, né, é uma mulher maravilhosa. E um hábito, pelo menos ali, ela não tá conseguindo comer como ela acha que ela deve comer, mas vamos beber água, pelo menos? Perfeito, perfeito. E quando a
1: gente se pega nessas situações, eu sempre trago a reflexão de que, tá, então qual é o teu ideal? O que, que seria o ideal para você? Ah, porque eu tô longe do ideal, eu não consigo fazer as coisas direito, né? E aí fica se colocando num lugar, assim, muito, muito ruim. E quando a gente traz essa inflexão, o que, que é o ideal? Às vezes é o ideal ali de alguém que trabalha, de uma blogueira que vive disso, que ganha para isso. Ou então nem sabe o que é o ideal, porque ela ouviu, essa pessoa ouviu o tempo todo que ela precisava fazer mais. Então lembrar de comer uma fruta no dia, ou tomar um copo de água mais, ou descer um ponto do ônibus antes para dar uma caminhada ou resolver ir na feira, no supermercado, dessa vez a pé, parece insuficiente, porque sempre parece que tá muito longe. Aí, cada vez mais, a gente vai criando barreiras, vai criando desafios em relação a uma prática sustentada. Então, Ju, o que você vê sobre isso? Assim? Como que a gente lida com essas situações
0: de barreiras, de desafios? Certo. Eu acredito que nossa perspectiva profissional aqui, pela saúde, a gente tenta desconstruir aquele termo desculpa. Ah, esse paciente tá cheio de desculpa. É desculpa, é desculpa, é desculpa. Primeiro, vamos mudar esse termo que são as barreiras, né? E existem barreiras auto-percebidas que eles mesmos percebem e trazem pra nós e algumas que eles não conseguem nem identificar, mas que a gente, através da anamnese, de toda a conversa, a gente vai compreender e mostrar pra ele. Ó, tá tão difícil porque essa rotina é assim, porque olha quantas pessoas você cuida, olha quantas pessoas moram na tua casa. Você tá carregando o peso de muitas, gente, não só a tua, né? Então, a gente vai retomando a humanidade para o próprio humano ali que está na nossa frente, né? Exatamente, que está
1: se colocando numa situação que fica repetindo sistematicamente que tem falta de força de vontade. Isso é muito problemático, né? Isso assola a autoestima da pessoa e aí não consegue ver, né? Essas barreiras, não consegue ver esses desafios que está enfrentando.
0: Com certeza. E eu vou trazer um termo até mais forte que isso. Não é nem desculpa, é vagabundagem. As pessoas se sentem vagabundas por não estarem conseguindo fazer. Meu Deus, eu não tenho energia, olha como eu tô, né? Então é algo bem forte. E que cada vez mais existem estudos gigantescos sobre barreiras. Cada faixa etária enfrenta barreiras. Cada grupo, cada localidade. Existem barreiras para universitários, existem barreiras para idosos, existem barreiras para a nossa faixa etária ali de adultos. Vou só citar algumas. Existem barreiras que são as próprias limitações físicas, própria locomoção, tem gente que não tem mobilidade, existe a falta de disposição, que é o que a gente tem comentado entre aspas, preguiça a falta de energia, o cansaço, o medo de queda medo de lesão, a falta de segurança dos locais. A sensação de insegurança é algo muito real, que impede a pessoa de praticar exercício no próprio bairro, né? Então, se eu não consigo fazer aqui, não tem como eu fazer em outro lugar, é um impeditivo. Por muitas vezes, uma barreira também é a falta de interesse. E nós profissionais, a gente tem que lidar com isso, porque, tá, ele não se interessa por absolutamente nada. Eu já sugeri natação, eu já sugeri luta, eu já falei de dança, mas odeio a música. Meu Deus, o que eu vou fazer? fazer. Então, é um desafio essa falta de interesse, mas não podemos desistir nessa questão. A falta de conhecimento sobre como se exercitar, né, você comentou na questão da musculação ali, eu, por exemplo, eu sei como me exercitar, essa é a minha área, e quem não sabe e acha que tá fazendo errado, né? A falta de tempo é uma questão bem recorrente na maioria dos estudos. Não não vou dizer maioria, mas grande parte deles, a falta de tempo é a que sempre aparece, né? E é real. E tem, às vezes, até o clima inadequado, a cidade não favorece, os espaços públicos não são seguros, não são, é, a falta de acessibilidade, né? E a disponibilidade financeira
1: também, né? Então, em muitos casos, eu vejo isso na alimentação. Ah, eu não vou buscar um, um acompanhamento nutricional porque essa assim, nutricionista vai me passar um monte de alimento que eu não tenho disponibilidade financeira para acessar, ou que eu não gosto, ou que eu não tenho interesse Comer, na verdade. Então, assim olhar, ter um olhar para isso é importante, né, assim, quais são esses desmotivadores e como que a gente tece isso nos atendimentos, como que a gente dialoga nisso, como que a gente encontra formas, porque não existe só o caminho entre o fazer e o não fazer, o fazer como se imagina, como se idealiza, ou então o não fazer. Entre esses dois polos, existe uma infinidade de possibilidades que o profissional de saúde é capacitado, estudou e que também precisa se esforçar, né, assim, nessa territorialização de quem, onde essa pessoa vive. Vive, o que, que ela faz, né? Como que ela se comporta nesse ambiente. E aí entra muito, algo muito importante de a gente colocar: que as comunidades em si, a necessidade de atuar nos conselhos locais de saúde, nas associações de moradores, né? De exigir espaços públicos que deem segurança. Segurança de eu andar numa calçada e não pisar num buraco e virar meu pé. A própria iluminação. A
0: iluminação. Como que vai fazer uma coisa depois que o sol se pôs? Sem luz. No
1: escuro. Exatamente. <risos> e a segurança, essa praça, ela tem uma segurança. Eu e a Ju estamos falando de capitais, que até podem ter espaços públicos. Aqui em Recife tem academias de saúde, algumas funcionam, outras não. Estou tentando entender como é que funciona essa política. Mas a gente fala de lugares muito, digamos, privilegiados, né, as capitais. Agora, nos interiores, como que é essa funcionalidade, essa dinâmica das praças, das ruas? Né? Eu consigo acessar isso? Como que isso se dá? E aí eu lembrei de uma história de quando eu fazia residência multipersonal em saúde da família. Era num bairro de interesse social e tinha as práticas de atividade física em vários dias na semana, né, com a residente de educação física. Até que ela dava yoga dentro de uma igreja católica que oferecia o um espaço, e aí pagava lá uma taxinha lá, papel higiênico, para o luz, para limpeza, né? Quem podia pagar, quem não podia mais era oferecido pelo SUS, só que no centro de saúde da família não tinha espaço para comportar tanta gente e precisava de um espaço mais amplo. Conseguiram essa igreja para fazer yoga lá. No entanto, mudou a gestão ali do padre. E o padre era contra o yoga. Ele dizia que aquilo não podia acontecer dentro da igreja dele. E aí, do nada, de uma semana para outra, a mulherada lá que fazia atividade física ficou desassistida. Olha, eu acho que eram umas 20, 30 mulheres, não sei se eu estou viajando, mas era mulherada pra caramba. E eu acho que metade delas eram daquela igreja e pagavam um dízimo, inclusive. Então aquilo foi um bafafá no bairro enorme, mas o padre não cedeu. Então o que que essa mulherada fez ali em reuniões de conselho local de saúde? Foram lá bater de bater de porta em porta nos, nos locais do bairro até que acharam uma outra igreja, também cristã, mas eu não lembro se era evangélica, o que era que cedeu o espaço gentilmente, não cobrou nada e assim entender que o bairro é dinâmico, que tem os seus enfrentamentos, mas tem os seus espaços, tem os seus espaços que podem e devem ser utilizados. né? Muitos prédios aí enormes que a gente vê, com potencial gigante de ser utilizado, né? que estão vazios, que não estão sendo ocupados. Então, assim, entender que existem essas lutas necessárias também no ambiente que a gente vive,
0: né? É isso que eu ia dizer, é sobre ocupar. Os ambientes estão ali, eles estão disponíveis, muitas vezes até vazios, né? Vários períodos do dia não estão sendo utilizados. Então, estando numa equipe multi, isso auxilia muito, né? Porque a assistente social vai estar ali junto, a Nutria, Profissional de Educação Física, toda a equipe vai estar lá fazendo a ligação também com as agentes de saúde que moram no próprio bairro, conhecem as pessoas, tem toda uma rede que nos traz possibilidades e a Nanda contando nessa ocasião onde elas atuaram, eu também simultaneamente eu estava atuando em outro bairro e também era salão de igreja que nos era cedido. É, então assim, pessoal,
1: todo mundo vive numa cidade que no mínimo tem conselho municipal de saúde, às vezes o conselho local como é que funciona? É na própria... UBS, Centro de Saúde, o postinho de saúde, né o carinhoso postinho de saúde, deveria ter o seu conselho local de saúde, ou seja, uma reunião que é feita uma vez no mês com os profissionais, com a população, né, com os gestores, para debater as demandas ali do espaço. Todos esses anos que eu participei nos conselhos locais e municipais de saúde, a pauta de ter espaços públicos adequados e seguros para atividade física sempre esteve presente em absolutamente todas as reuniões. Era desde falta de vacina, sempre tinha alguma coisa e falta de efetivo para trabalhar, mas sempre tinha essa questão. Né? Então, assim, se não tem conselho local de saúde, vai no Conselho Municipal de Saúde, na Associação de Moradores, ocupar esses espaços, né? Não tem tempo para participar de uma reunião, às vezes está trabalhando no horário, né? Não pode, manda um e-mail, faz uma ouvidoria. Então, assim, se movimenta, né? A gente tem, a gente tem esse direito e essa necessidade de ter espaços seguros dessa forma. Então, para a gente se encaminhar para o final, pessoal, eu quero colocar aqui algumas pontuações importantes sobre essa nossa fala. Que tanto eu quanto a Ju, nós somos mulheres, brancas, magras, tá? a gente sofre pressão estética, lógico, mas a gente não sofre nenhum tipo de preconceito como gordofobia. Tivemos algum grau de estímulo para atividade física desde a infância. Somos solteiras, não temos filhos. Então, a gente fala de um lugar muito, muito específico. E, logicamente, reconhecemos esses privilégios para desenvolver uma escuta que Tenta não julgar e que buscamos, dentro dos nossos ambientes de trabalho, pensar em formas que possam apoiar as pessoas em outras situações diferentes da nossa. Dito isso, minha gente, convidamos você, ouvinte, seja profissional da saúde ou não, para compor esse debate com a gente. Coloque sugestões aqui nos comentários. Se você está ouvindo pelo Spotify, tem espaço para comentários. Ou então comenta nas nossas redes sociais ou entre em contato comigo ou com a Ju para estender esse diálogo né, fora aqui desse episódio. E se você gosta muito dessa temática, sobre atividade física, no Nós da Nutrição nós temos diversos episódios sobre temas bem pertinentes. Vou citar aqui alguns deles para situar vocês. O Nós Comunica, de número 67, que fala sobre insatisfação de imagem e pertencimento a ambientes de exercício físico. O Nós Comunica 74, que é sobre sono, alimentação e recuperação muscular. E o de número 78, que fala sobre açúcar e bebidas esportivas. Então, Ju, esse foi mais um papo feito, eu quero agradecer demais a tua possibilidade, a tua disposição de tempo, a gente sabe que esse é um trabalho totalmente autônomo, a gente não conta com patrocínio, então os nossos convidados, eles vêm por puro amor à causa, né? então eu quero deixar esse espaço para Ju falar sobre o teu trabalho, divulgar aqui em tuas redes sociais...
0: Certo, Nanda. Só que gostaria de repetir novamente, como a Nanda disse, a nossa posição é aquela que ela especificou. Só que nós gostamos de ouvir opiniões sobre corpos femininos, a tua perspectiva de ser um corpo feminino. Traga para nós. A gente quer saber das tuas dores, das tuas angústias e como que tem sido o enfrentamento nesse mundão aí, tanto relacionado à alimentação quanto à atividade física e exercício físico. A minha rede social, o Instagram, é arroba ju H-E-G-E-T-O personal. Obrigada pelo conto eu tô muito feliz de conversar com você. Eu sempre aprendo muito contigo, muito, muito.
1: Maravilha, agradeço demais, demais a tua participação. Siga o Ju para mais informações, ela também tá aberta o diálogo. O meu arroba é Nutri Fernanda. Agradeço todo mundo que ouviu o nosso episódio. Dá cinco estrelas, comenta no Spotify, compartilha com quem você acredita que ia curtir esse papo. E estamos em quase todas as redes sociais como arroba nozadnutricão com Z. Tá, pessoal? Obrigada e até a próxima!